0: Es ist eine der Szenen, wenn nicht die Szene der bisherigen Saison. Der 1. FC Nürnberg hat die Chance, in der 90. Minute mit diesem Elfmeter die Bayern zu schlagen. Tim Leibold verschießt. Das könnte am Ende der Saison den Abstieg für den ersten FC Nürnberg bedeuten. Es könnte auch der entscheidende Punkt für die Bayern im Meisterschaftsrennen sein. Was für ein verrücktes Spiel, was für ein verrücktes Bundesliga-Wochenende. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Zu Sky90, die Fußballdebatte. Gestern gab es auch noch das Albtraum-Derby. Für Borussia Dortmund bei Schalke mit unter anderem einem sehr, sehr umstrittenen Handelfmeter, der uns auch beschäftigen wird in dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Michael Kölner stieg 2018 mit dem ersten FC Nürnberg in die Bundesliga auf, wurde aber im Februar 2019 entlassen. Ewald Lien, unser Sky-Experte, ist der Meinung, die aktuelle Regelauslegung beim, Hands- äh, beim Handspiel macht den Fußball kaputt. Didi Hamann, unser Sky-Experte, ist der Meinung, dass dem BVB in wichtigen Spielen, bisher jedenfalls, die entsprechende Mentalität fehlt. Und Bela Reti ist seit 32 Jahren beim ZDF, kennt die große weiße Fußballwelt, hat sechs Endspiele, unter anderem Dreimal ein Europameisterschaftsfinale, dreimal ein Weltmeisterschaftsfinale kommentiert. Auch noch das 7 zu 1 der Deutschen in Rio und, und, und. Herzlich willkommen, meine Herren. Und wir stehen unter dem Eindruck dessen, was wir eben gesehen haben und packen uns gleich die Szene, mit der wir die Sendung eröffnet haben. Hätten Sie auch Leibold schießen lassen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke, Tim hat sich sicher gefühlt. Und Hanno Berens hat jetzt den letzten Jahr wieder verschossen. Und ja, Tim ist eigentlich... Äh, Im Training und jetzt ein in seinem Pokal sicher der Elfmeterschütze gewesen. Tut mir echt leid, dass, äh, dass er jetzt äh, so einen Fehlschuss am äh, Ende hingelegt hat. Hier
0: ist die Entstehung gewesen. Ich glaube, da sind wir uns äh, ja, einig. Klar, ein, ein klarer Elfmeter, verursacht von Davis, der für Rames äh, reingekommen war. Das ist eine der Fragen, die uns auch noch beschäftigen wird. Und dann eben dieser Elfmeter. Kann das für den ersten FC Nürnberg, der ein großartiges Spiel abgeliefert hat, heute der entscheidende Fehlschuss im Kampf um den Klassenhalt gewesen sein?
1: Ja, das werden wir wahrscheinlich nach der Saison am besten wissen. Ich denke, äh, die, die Mannschaft hat ein Riesenspiel gezeigt. Äh, Bayern am Rande eine Niederlage gehabt. Äh, und äh, ja, es für den Riesenkampf äh, leider nur mit einem Punkt belohnt worden. Äh, und nach den Ergebnissen gestern natürlich äh, wird man sicherlich auch den zwei Punkten wahrscheinlich auch äh, doch äh, sehr nachtragen. Ja, und was ist das Ganze aus Bayern-Sicht, Wert Bela? Für Nürnberg ist es schlimmer.
2: Jetzt fünf Punkte Rückstand auf die Relegation. Ob Bayern verloren hätte oder es unentschieden gespielt hat, ist nicht entscheidend. Es sind jetzt zwei Punkte. Das kann ein Punkt vielleicht. Ja, aber für mich wäre das entscheidende Spiel seit dieser Saison das Auswärtsspiel der Bayern in Leipzig. Zurzeit die beste Mannschaft in Deutschland. Da ist für mich sogar sagen wir mal, fußballerisch Leipzig favorisiert. Das ist der Knackpunkt für die Meisterschaft, dieses Auswärtsspiel in Leipzig. Und wenn Dortmund an dem Wochenende gewinnt, Bayern in Leipzig verliert etc., Mach aus zwei Punkten Rückstand, einen Punkt Vorsprung. Das ist alles noch möglich. Also ich sehe das anders als Favre. Aber <lacht> da wirst du nicht der Ich Einzige sehe es sein. Eh so wie Watzke.
3: <lacht>
0: genau, der ähm, Lucien Favre heute indirekt widersprochen hat, gesagt hat, die Dortmunder werden bis zum Ende alles tun. Das wird uns im Laufe der nächsten äh, fast 90 Minuten beschäftigen. Ewald, muss man äh, den Nürnbergern vor allem ein Kompliment machen oder haben die Bayern auch zu viel angeboten?
4: Ja, das ist ähm, beides wird wahrscheinlich äh, der Fall sein. Nürnberg hat richtig, vor allem in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht und haben zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten sie die Chance, auch 2-0 in Führung zu gehen. Das ist ein Konter, 3 gegen 1, den muss ich ausspielen. Ein bisschen falsch gespielt. Wenn da das 2 zu 0 fällt, dann, ja, dann ist es natürlich schwer für die Bayern zurückzukommen. Und danach hat Bayern dann die, die Initiative übernommen, haben sie hinten reingedrängt und dann war es eine Frage der Zeit, dass sie irgendwann mal ein Ausgleich fällt.
0: Man spricht ja immer so leicht, Didi, Sie haben bei den Bayern gespielt, von Bayern-Dusel. Ne? Das war auch in dieser Woche wieder ein Thema. Da gibt es einfach ganz unterschiedliche Einschätzungen. Ich habe bei dem Elfmeter spontan gedacht an etwas, was über 30 Jahre zurückliegt. Michael Kutzop, der damals für Werder Bremen in den Elfmeter an den Forsten schoss. Das wäre allerdings dann, wenn er reingegangen wäre, der Titelgewinn gewesen. Ganz kurz. Ähm, was bedeutet jetzt heute dieser Punkt für Bayern in diesem Fernduell? Oder umgekehrt, ist das für den BVB von Vorteil? Ja,
5: B- ja, natürlich, äh, wie gerade äh, angesprochen, sie haben die Möglichkeit, mit einem Spiel jetzt den, äh, den Zwei-Punkte-Rückstand äh, wettzumachen. Ähm, aber ich glaube, für die Bayern war der Punkt schon wichtig, weil du spielst jetzt gegen Hannover zu Hause, wenn du gewinnen solltest, dann reichen dir vier Punkte aus den letzten beiden Spielen, weil sie ja äh, 16 Tore voraus sind. Das mhm. heißt, du musst in Leipzig nicht gewinnen, wenn du dort unentschieden spielst, hast du die Möglichkeit, äh, im letzten Heimspiel mit dem Sieg gegen Frankfurt alles klarzumachen. zu machen. Deswegen äh, war der Elfmeter-Fehlschuss, glaube ich, auch für die Bayern unheimlich wichtig.
0: Ja, und jetzt hören wir eine erste Stimme, Stefan Hempel.
6: Bitte. Christian Martinia, ich könnte mir vorstellen, es ist ein Gefühlschaos zwischen Stolz und äh, Traurigkeit. Traurigkeit übers
3: Ergebnis Stolz bezüglich der Mannschaft. Wie geht's Ihnen? Das trifft alles genau auf den Punkt. Äh, ja, ich finde wir waren. Ähm, bis zur 85. Minute war das äh, ein perfekter Tag für uns. Äh, wir führen hier gegen den, gegen den Tabellenführer Bayern München hier zu Hause. Ähm, ja, haben dann äh, noch kurz vor Schluss die Chance einfach äh, ja, durch den Elfmeter machen wir nicht. Das ja, ist einfach schade. Problem vom Punkt ist beim Club
6: nicht neu. Die letzten drei wurden allesamt verschossen. Es läuft ohnehin in dieser Saison auch, was so ein bisschen dieses Spielglück angeht. Viel gegen den ersten FC Nürnberg. Warum glaubt diese Mannschaft trotzdem
3: bis zuletzt an sich? Das sind einfach die Charaktere, die in der Mannschaft sitzen. Ähm ja, wir, wir bringen wirklich jeden Tag unsere Leistung. Wir trainieren wirklich sehr hart und ähm, wir haben heute auch sehr mutig gespielt. Natürlich war es FC Bayern. Es war klar, dass wir heute wenig Beibesitz haben werden, aber ich finde, ähm, jeder, der hier heute im Stadion war, hat, hat unser, unser gutes Gesicht gesehen, ähm, was es eben braucht, um im Abstiegskampf zu, zu bestehen und ähm, wie gesagt, es ist schade, dass wir uns einfach nicht belohnen. Leibold hat die Verantwortung übernommen. Christian Martini, wir können auf den Elfmeter
6: auch noch mal gucken. Vielleicht müssen Sie ja demnächst machen. Haben Sie schon mal einen geschossen?
3: <lacht> nein. Äh... Ja, die Jungs, die, die gehen dahin. Ähm, ja, ähm, unter dem Druck. Es ist auch nicht einfach gerade, ähm, ja, bei dem Tabellenstand, wo wir eben stehen, es ist, es ist schwer, da, da mache ich keinem Jungen einen Vorwurf. Ähm, nichtsdestotrotz äh, müssen wir die Dinge einfach reinmachen, um uns einfach zu belohnen für die harte Arbeit. Ja. Wie beurteilen Sie die Situation jetzt im Abstiegskampf? Gestern hat
6: Stuttgart gewonnen, heute im Punkt gegen die Bayern war am Ende fast ein bisschen zu wenig, oder wie ist die Ausgangslage?
3: Nach wie vor sind wir im Rennen, und, ähm, ja, wer uns heute gesehen hat, der wird gesehen haben, dass die Mannschaft lebt und dass äh, jeder für den anderen rennt. Und ähm, ja, das macht auf jeden Fall Mut für die nächsten Wochen. Klar, ähm, die Ergebnisse von gestern haben natürlich nicht so gut für uns gesprochen, aber wir werden äh, bis zum allerletzten Spieltag nicht aufgeben. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Fans, gegenüber der Region, die hier äh, tagtäglich äh, für, den, für den Club leiden und leben. Und äh, ja, wir werden alles dafür geben, äh, um am Ende der Saison äh, in den Spiegel schauen zu können. Das ist das Wichtigste und äh, wir schauen dann, was darüber herauskommt. Christian, vielen Dank. Gerne. An diesem Wochenende,
0: so kann man es vielleicht sagen, ist der Abstiegskampf in Fahrt gekommen. Die Teams unten haben gewonnen oder zumindest wie der erste FC Nürnberg <lacht> gepunktet mit einem überragenden <lacht> Martenia. Ja, und wir wollen das Ganze jetzt noch einmal äh, auch in Bildern auf uns wirken lassen. Markus Gaub fasst die aufregenden 90 Minuten oder fast 95 in Nürnberg zusammen. Am Ende konnte
7: Boris Schommers über den Punkt sich freuen, den es gegen die Bayern in einem verrückten Spiel gab. Die beste Gelegenheit in der ersten Hälfte durch den Freischuss von Alaba. Martenia noch entscheidend dran. Wer hat den Schuss an die Latte? Bis zur zweiten Hälfte dauerte es dann ein wenig. Die Bayern hatten was zu zündeln mitgebracht und entsprechend startete die zweite Hälfte etwas später. Nürnberg kam dann besser aus der Pause raus. 48. Ulreich pariert zunächst, hat dann das Nachsehen gegen... Matthäus Pereira, dritter Saisontreffer für ihn, das erste Nürnberger Bundesligator gegen die Bayern seit November 2012. Bayern weiter durch Standards vor allem, richtig gefährlich, 69. James, wieder Martenia dran, James war eingewechselt worden, musste wenig später aber wieder raus. 75. Minute Command mit der guten Idee. Nabri ist da, macht das Tor. Da war Bauer noch dazwischen, mit dem Fuß entscheidend dran. Und bringt damit Nabri erst so richtig in die Szene rein. Zehnter Saisontreffer für den Münchner. Eine Minute vor dem Ende. Dann der eingewechselte Alfonso Davis. Der war für James gekommen gegen Markreiter. Und da zeigt der Tobias Stieler natürlich völlig zurecht. Auf den Punkt. Aber die Nürnberger und Elfmeter. Das passt nicht. Der vierte verschossene. In dieser Saison in sechs Versuchen. Tim Leibold scheitert am Aluminium. Trotzdem, die Bayern hatten am Ende sogar noch die Möglichkeit zu gewinnen. Durch Kingsley Coman. Auf und davon. Aber Martina ist mal wieder da und hält das Unentschieden fest. 1:1. das Ende eines spektakulären Davis.
0: Herr ja, Köln, Sie kennen ja Martin ja jetzt aus unserer Runde am besten. Sie haben ihn jetzt in dieser Saison, als Sie noch Trainer waren, begleitet. Haben Sie in der Szene eben gedacht, der hat die Nerven, so lange stehen zu bleiben und das Ding zu halten?
1: Ja, äh, Christian ist in dem Punkt, äh, glaube ich, das ist einer seiner Stärken, eins gegen eins. Äh, da bleibt er lange stehen. Und äh, äh, ja, und hat dann äh, sicher, das ist ja gut so für ihn, äh, dass er so ein famoses Spiel gemacht hat und am Ende dann trotzdem den Punkt, äh, äh, den Club gesichert hat. Doch, aber auf der anderen Seite dann überraschend, dass ein Mann von der Klasse comanche den dann nicht versenkt.
4: Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Also das, ist, das sind Situationen, das musst du im Training auch öfters mal, das hast du ja nicht so häufig, er ist ein Flügelspieler, der wird nicht so häufig in so eine Situation kommen, alleine auf dem Tor zuzulaufen. Aber das ist eine klassische Situation, um ihn auszuspielen. Ich muss mit ihn ja Tempo noch nicht mal, eigentlich, mit ne? Tem- ich muss ihn ja noch nicht mal ausspielen. Es reicht, wenn ich den Ball nach links lege. Und, <lacht> und bevor er sich wirft, habe ich schon die, die, diesen Meter Raum, um den ins leere Tor zu schießen.
5: Wobei viele dieser der Stürmer oder dieser Offensivspieler, das sind Instinktfußballer, das ist Intuition. Und wenn du natürlich 60 Meter vor dir hast, dann hast du viel Zeit zu überlegen. Ja, und wenn ab und zu krieg, kriegst du Chancen und dann sagst du, Mann, das hat er toll gemacht, die einfachsten sind immer die, wo du keine Zeit hast zu überlegen. Und er hatte drei, vier, fünf Sekunden, bis er vom Tor ist und hat wahrscheinlich 100 Gedanken gehabt, ob er ausspielt, schießt, links, rechts, sehr, sehr ähm, Letztendlich ähm, hat er vielleicht zu viele Gedanken im Kopf gehabt oder zu viel Zeit zu überlegen, um dann den Ball reinzumachen. zu machen.
0: Matthias hat eben die Mentalität in der Mannschaft angesprochen. Wie ist die denn?
1: Ja, außer, außergewöhnlich, glaube ich. Das äh, haben wir die ganze Saison gesehen. Es war ein Faust von dem letzten Jahr, äh, dass wir die Mannschaft so auch nach den Charakteren gut zusammengestellt haben. Äh, ich denke, die Mannschaft äh, gibt Woche für Woche alles. Wir äh, sind in den Heimspielen brutal stark. Äh, und äh, auswärts, äh, das Leid in der Saison noch nicht so geklappt, aber zu Hause äh, mit den Fans im Rücken, ist das Max-Morlach-Stadion eine Festung. Und da hat sich jetzt jede Mannschaft bis auf ein paar wenige Ausnahmen sehr, sehr schwer getan.
0: Tut es Ihnen weh, jetzt zu sehen, wie diese Mannschaft in solchen Spielen besteht? Wie ist Ihr emotionaler Zugang zum Club im Moment?
1: Ja, natürlich fieber man damit. Das ist ja völlig normal. Das haben wir eben gemerkt. Das wäre schlimm, wenn es andersrum wäre. Ich denke, man ist dann nur dabei. Wobei man dann auf der anderen Seite, was man sich trotzdem jetzt in den zwei Monaten schon gelöst hat davon, das glaube ich, ist auch wichtig, dass man für sich selber die Dinge verarbeitet, reflektiert und dann am Ende ja damit er sowohl im Kopf, aber auch im Innenleben klar wird, damit man auch wieder für einen neuen Verein am Ende auch wieder positive Energie wieder rangekommen. Jetzt fragen wir sich, Bela, warum haben die Bayern jetzt heute diesen Matchball
0: nicht verwandeln können? Damit haben ja eigentlich die meisten gerechnet nach der Vorlage, die Borussia Dortmund gestern geliefert hat
2: eine ähnliche Konstellation wie gestern, klare Underdog gegen klare Favorit und in der Phase der Saison glaube ich heben sich diese Dinge langsam auf. Also diese Mentalität, die Schalke gestern gezeigt hat, die Nürnberg in der Not gezeigt hat, ist dann schon kann Qualität glaube ich ausgleichen und kompensieren und äh, vielleicht äh, war auch dieser Satz von Favre auch so vielleicht ist er ja cleverer und und raffinierter, als wir alle denken. Äh, Deshalb so formuliert. Also der
0: Satz, äh, in dem er gesagt hat, hat ja das waren jetzt Titel ist
2: Spiel, ne? ja. um die Bayern möglicherweise in Sicherheit zu wiegen. ja alle so hat viel schon so weit gedacht in so dem Moment. Moment. Ja, ja, da hat viel Zeit gehabt nachzudenken. Da hat so viele ja. Interviews gegeben, ich glaube, da war auch ein Aspekt vielleicht dabei. Aber diese, diese, dieses, diese mentale Phase im Moment bei den äh, gefährdeten Mannschaften, beziehungsweise Mannschaften, die was holen können, ist eine andere als am 12. Spieltag.
0: Ja, aber umgekehrt ist es ja schon so, dass man den Bayern zutrauen müsste, Mentalität in oder her in Nürnberg dann den Sieg einzufahren, den, ja, wie gesagt, die meisten im Grunde genommen erwartet haben.
4: Ja, aber es kann genauso gut äh, andersrum sein. Dieses, äh, diese, diese Vorlage, die, die äh, Dortmund unfreiwillig geliefert hat, kann auch ein bisschen zur Entspannung äh, führen. Mhm. Ne? Also wenn, du, mhm. wenn Dortmund gewinnt und du siehst, die, die sind oben, dann, dann habe ich ja nichts mehr zu verlieren. Dann muss ich, äh, mit, steh ich mit dem Rücken zur Wand und muss alles geben. Und ich glaube, dass diese Spannung so ein bisschen weg ist dann. Dortmund verliert So und dann ist... Kann ich mir vorstellen, dass, und dann treffen sie auf eine, auf eine Mannschaft Nürnberg, die zu Hause richtig gut sind und, und alles reinwerfen. Ähm, ja, sie hätten heute f- verlieren können.
0: Wo waren denn die inhaltlichen
4: Defizite bei den Bayern? Äh, ja ist schwer zu sagen. Also ich meine, sie haben ähm, sie haben es eigentlich ordentlich gemacht, aber dieses ähm, es gab ein, zwei, drei Chancen, die sie diese eigentlich hätten nutzen müssen, wo Hamels den Ball reinsteckt auf Goretzka, da macht Goretzka noch so einen Schlenker nach rechts, da muss er direkt auf die lange Ecke schießen, steht allein vor dem Torwart, das muss Tor sein. Da waren ein paar gro- große Chancen, die sie hätten nutzen können, aber vielleicht hat wirklich dieses dieses Quäntchen Konzentration gefehlt, äh, diesen Killerinstinkt zu sagen, so das, das ziehe ich jetzt hier durch äh, oder ich äh, ich glaube, dass diese Spannung nicht in letzter, in letzter Konsequenz da war mhm. und dass die Nürnberg sie überrascht haben.
2: Wie schon so oft die Saison gegen kleinere Gegner. <lacht> gegen Düsseldorf, gegen Augsburg, gegen Freiburg. Das heißt, da fehlt es im Unterbewusstsein irgendwo an dem, an, 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 am letzten Instinkt. Quäntchen. Quäntchen. Wenn man gesehen hat, wie die gespielt haben, als sie es darauf ankamen, Borussia Dortmund 5 zu 0 vom Platz zu atmen, ja, da hat man das Potenzial gesehen, die Qualität dieser Mannschaft, die Mentalität gegen ja, kleinere Gegner, das wird schon, irgendwie scheint immer noch drin zu stecken.
5: Zu Verteidigung muss man sagen, dass sie in den letzten Wochen ja kaum Ausschläge nach unten hatten, die Bayern. Also da haben sie sich ja wirklich, gerade in der Liga haben sie sich ja sensationell verkauft und schon etwas überrascht. Natürlich hatten sie ein schweres Spiel unter der Woche im Pokal. Äh, ohne Nabri zu spielen und, und Müller hat dann äh, rechts oder halb rechts gespielt, hat seine besten Spiele hinter Lewandowski gemacht in den letzten Wochen, was auch immer gut funktioniert hat. Und es fehlt halt dann doch, wenn du nur einen eins gegen eins Spieler hast, mit Komarfeld, fehlt dann doch irgendwo immer wieder die Qualität, um Überzahl zu schaffen und das hat ihnen äh, gerade in der ersten Hälfte gefehlt und deswegen haben sie sich über weite Strecken sehr schwer getan.
0: Dinge, die wir erfragen können beim Trainer, bei Nico Kovac, er steht bei Stefan Hempel.
8: Ja Nico Kovac warum haben den Bayern
6: heute die Mittel gefehlt hier,
8: dieses Spiel zu gewinnen. Ich glaube, erst einmal hat man schon gesehen, dass wir am Mittwoch ein schweres Pokalspiel hatten. Dann zum anderen natürlich war die Atmosphäre heute extrem gut für die Nürnberger und die Nürnberger haben das außerordentlich gut gemacht. Was meinen Sie mit der Atmosphäre? Ja, die war gut. Ich fand, die Atmosphäre war gut. Also die die Zuschauer haben richtig äh, Betrieb gemacht. Das hat man auch bei den Nürnbergern gesehen. Die haben sich in jeden Ball reingeschmissen, haben dort 90 Minuten leidenschaftlich Fußball gespielt und auch verteidigt. Haben dort, ähm, ja... Letztendlich den Punkt sicher kämpft. Ja, und wir wussten auch vor dem Spiel, man hat es ja auch gesehen in den Ergebnissen in den letzten äh, Stunden, dass es äh, nicht ganz einfach ist. Zum Schluss äh, kommen dann Ergebnisse zustande, die, die man so für nicht erwarten könnte. Aber gut, wir haben heute nicht so gut gespielt. Wir haben heute zwar Chancen gehabt, aber trotzdem äh, müssen wir glücklich sein, dass wir einen Punkt mitgenommen haben, weil der Elfmeter, wenn er reingeht, dann ist sowieso alles gegessen, dann kommen wir jetzt gar nicht in die Situation, wo der King alleine geht. Also wir haben uns heute schwer getan, weil Nürnberg das gut gemacht hat, aber wir heute auch nicht unsere Normalform hatten.
6: Gefühlt war das aber auch noch ein Elfmeter für die Bayern, also eine 1-1-Situation in der Nachspielzeit, auf die wir auch gerne noch mal gucken können. Niko Kovac, Coman, ähm,
8: geht da allein auf Martenia zu, was sagen Sie zu dieser Szene? Ich bin jetzt überrascht, wenn Sie sagen, dass es dort ähm, hätte Elfmeter geben können, also das Muss ich mir jetzt auch mal anschauen. Nee, hab ich nicht gesagt. Ach so. Ach so. Okay. Gefühlt war das auch, eine, also oh, ja. gefühlt war es auch ein Elfmeter, ne? Okay, okay, das meinen sie damit. Nein, na klar. Also wenn du eins gegen Was eins, die Chance angeht. Natürlich, also du läufst ähm, 50 Meter auf Martinia zu, überlegst, was machst du, wie machst du es am besten, äh, gehst du vorbei, nimmst du äh, nimmst ihn aus oder spielst du vielleicht noch rüber auf den Serge, der mitgelaufen ist. Äh, letzten Endes äh, haben dann die Kräfte ein bisschen gefehlt, die Konzentration. Aber Martini hat das natürlich auch so gut gemacht. Es äh, ist schon Wahnsinn, also was innerhalb von fünf Minuten so alles passiert. Und äh, die Bundesliga ist einfach verrückt, man sieht es. Spieltag für Spieltag, gestern, heute und ja, das wird wahrscheinlich die nächsten drei Spieltage genauso sein.
6: Aber wie ärgerlich ist es nach dem Fauxpas von Dortmund gestern im Derby, dass Sie quasi davon nicht partizipieren?
8: Ja, das ist total ärgerlich, weil wir hätten hier uns heute einen Matchball spielen können. Ja, wir hätten auf vier Punkte wegziehen können, haben wir jetzt nicht geschafft. Es ist einer mehr geworden, aber das verändert die Ausgangssituation. Dahingehend, wir haben marginal, minimal, wir haben jetzt drei Spieler, wir müssen, um auf ganz Nummer sicher gehen, müssen wir sieben Punkte holen. Ja, das heißt, zweimal Gewinner einmal unschön stehen, aber wir wollen alle Spiele gewinnen, müssen wir gewinnen, weil die anderen werden von hinten sicherlich schieben. Warum haben Sie Hames ein- und wieder ausgewechselt? Ich glaube, Sie haben es auch gesehen im Bild, er hatte sich gleich, ich glaube, nach fünf Minuten kam Thiago zu mir und sagte, er spielt was in der Wade. er konnte jetzt nicht genau definieren, ob dort was kaputt gegangen ist oder ob er sich das nur gezerrt hat, sodass wir ihn deswegen rausnehmen mussten, er ist jetzt auch schon behandelt worden und morgen müssen wir eine Untersuchung machen, um zu sehen, ob dort mehr kaputt ist oder eben nicht. Und der ähm, Sportdirektor war ein bisschen
6: sauer in dieser Szene an der Bank. Können Sie sich an die Szene erinnern, was da mit äh, Hasan Salihamidžić und James
8: los war? Nein, äh, es, ist, es ist natürlich äh, sehr laut im Stadion. Man kriegt nicht alles mit. Man äh, äh, kann den Spieler nicht erreichen. Wir können wir noch mal drauf gucken? Ja, man. Äh, es ist ja. Es ist ja so. Er ist jetzt rausgelaufen und, und äh, hat hinten was. Ja, Brazzo spricht ja sehr gut Spanisch, so dass er ihn dann, okay. äh, ja, ja, dass er ihn natürlich auch Spanisch gefragt hat, was Sache ist, weil vor, ich glaube, fünf, sechs Minuten vorher kam Thiago zu mir und sagte, äh, er hat was an der Wade und deswegen wussten wir nicht, okay, nehmen wir ihn gleich raus, nehmen wir ihn nicht raus, äh, weil wir hatten überlegt, äh, eventuell einen anderen Spieler auszuwechseln, ja, jetzt wechselst du einen Spieler aus, der eingewechselt wird aufgrund von Verletzungen. Ja, da darfst du nicht zu früh wechseln, weil du musst erstmal wissen, kann er weitermachen oder kann er nicht und er konnte nicht mehr.
6: Sie haben sich für den äh, relativ unerfahrenen Davis heute entschieden. Äh, Robben, wollten Sie nicht den Druck geben in so einem Spiel oder was war die Entscheidung, ihn vielleicht da rauszulassen? Wäre auch eine Option gewesen?
8: Ja, ein hat er seine Trainingseinheit mit der Mannschaft gemacht und ich habe heute mit ihm gesprochen, habe gesagt, wie fühlst du dich? Er sagte, ja, Okay, ja, und äh, das Spiel gibt es nicht her, das ist zu intensiv äh, gewesen und das Risiko wäre zu groß gewesen. Und ich glaube, dass er vom Kopf äh, auch nicht bereit gewesen wäre, in solch einem doch äh, ja, engen Spiel noch mal reinzukommen. Wenn es anders gelaufen wäre, wir hätten eine sichere Führung gehabt, dann hätte man es machen können. Aber so, nee, nee, wir, wir haben noch drei Spiele, beziehungsweise plus Pokalspiel und da brauchen wir jeden Spieler und auch jeden gesunden Spieler. Danke, Nico Kovac. Er
5: Der
0: hat dann Davis gebracht, Nico Kovac, der dann, die den Elfmeter verursacht hat. Das kann man dem Trainer aber nicht wirklich Nein,
5: absolut. Und, und der Junge kommt rein und äh, hat ja wenig gespielt bisher, dann fehlt natürlich auch irgendwo der Rhythmus und der, das Gefühl für die Situation. Aber es war natürlich schon äh, ja, ein klarer Elfmeter. schlechter mit dem Ellenbogen aus und ähm, wird ihm hoffentlich nicht mehr passieren. Ja, ähm, ein Wort noch zu
0: dem, was wir zu James gehört haben. Wir haben natürlich auch überlegt, woran hätte das liegen
5: können. Erklärung einleuchten? Ja, er, hatte, er war ja angeschlagen. Und äh. wenn du ihn dann fragst, er spricht ja gerade von Robben, der sagt, wo er sagt, ich weiß nicht, ob er, da, ob er sich das selbst zugetragen hat. Du fragst den Spieler natürlich, wie geht's Und wenn es geht, wie lange geht's Oder wie lange denkst du, dass es geht? Und wenn natürlich nach fünf Minuten ein Spieler zur Bank kommt und sagt, ich spüre meine Wade wieder, dann ist das natürlich sehr äh, ungenügend und natürlich ähm, unerfreuliche Situation für den Trainer. Weil du natürlich in so einem Spiel willst du natürlich deine Auswechselspieler so gut nutzen, wie es geht. Das ist ja klar. Wir haben immer noch sehr viel Gesprächsstoff
0: zu diesem Spiel, aber natürlich auch zu dem, was wir gestern gesehen haben beim Derby in Dortmund. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und wollen jetzt noch mal in aller Ruhe mit den Herren hier am Tisch und mit Ihnen, liebe Zuschauer zu Hause, schauen auf die Tore, die wir heute Gesehen haben und zwar zunächst auf die Führung für den ersten FC Nürnberg, der gegen die Bayern wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und in dieser Szene, die die in Führung
5: geht, wie beurteilen Sie das Abwehrverhalten der Bayern und vor allem auch das von Ulreich? Ja, das kann man natürlich äh, besser lösen. Pereira hat einen guten linken Fuß, das weiß man, wenn man es jetzt von der Hintertorkamera sieht. Ähm, ich bin der Meinung, dass, dass Ulreich den Ball halten muss. Also den ersten hält er ordentlich, kann ihn auch gut klären. Aber wenn man es hier sieht, wo der Ball reingeht, äh, da ist die, er hat den, den, die Hand am Ball und, und taucht irgendwie. Ähm, ja, verdeckte Sicht allerdings. Verdeckte Na, wir Sicht, ihm aber wenn er runtergeht, geht, also für mich
4: äh, ist das ein Ball, den muss ein
5: Torhüter von Bayern
4: München muss ihn halten. Ich finde auch äh, eher, dass, dass der Kimmich diese Flanke verhindern müsste. Er ist ja auf, auf der gleichen Höhe. Mit, äh, mit Kerk und, äh, und legt seinen Körper in ihn rein, was gar nicht nötig ist, sondern er braucht nur den Fuß vor allem. Wenn er den Fuß einfach nur äh, vor den Ball hält, kann die Flanke niemals kommen und er hat äh, versucht, ihn abzudrängen. Ähm, also wir sind immer bei den Toltern schnell. Du weißt du, die äh, kann ich auch nachvollziehen, aber ich finde auch, dass wir oft zu viele Flanken zulassen und in dem Fall hätte man das verhindern können. Bin ich bei Ewald.
2: Also, ähm, äh, das äh, Verhindern von Flanken ist äh, sehr häufig der Grund für, äh, oder das Nicht-Verhindern von solchen Situationen. Also, dem hat er nicht gut ausgesehen.
5: Ja, und und Alaba geht natürlich raus und der sollte ihn natürlich auch nicht auf seinen linken Fuß kommen lassen in die Mitte. Also, normalerweise schaust du, dass du ihn nach nach außen bringst, wo der Winkel schlechter wird. Also, Alaba kann es natürlich auch anders lösen. Der Torhüter ist die letzte Linie der Verteidigung. Ähm, Wenn er die Hand dran hat und er er kommt ja an den Ball hin, also ich hatte den Eindruck, dass er irgendwo an dem Ball etwas vorbeitaucht. Ähm Michael Kölner, was sagen Sie als Trainer?
1: Ja gut, äh, die Flanke ist natürlich, er wurde richtig angesprochen, Äh, die Flanke, äh, die die, die muss verhindert werden. Aber dann macht natürlich Löwen, äh, geht natürlich super in die Box rein, äh, mit einem riesen Laufweg äh, und reißt da natürlich den bayerischen, äh, den den Abwehrverbund von Bayern richtig auseinander. Mit so einem Laufiger, der tut natürlich der, der gegnerischen Opfer richtig weh.
0: Wir haben David Alaba, am mikrofon bei Stefan Hempel. Bitte schön.
1: Ja, David Alaba kommt gerade aus der
9: Kabine. Wie ist die Stimmung so nach dem 1-1 in Nürnberg beim Tabellenvorletzten? Ja, wir wussten natürlich im was für eine Chance wir heute haben. Deshalb war jetzt die Stimmung jetzt ja, nach dem Spiel jetzt nicht die beste. Aber wir müssen den Kopf hoch tun, weil wir noch wichtige Spiele jetzt in den nächsten Wochen haben und noch alles drin ist. Woran lag es denn heute? Was war die Problematik? War der Gegner so gut oder die Bayern so schwach? Ah, schwierig zu sagen. Ich glaube, er liegt an vielen Sachen. Ich glaube, dass Nürnberg in erster Linie es äh, schon nicht schlecht gemacht hat. Ähm, und ähm, wir vielleicht irgendwo auch äh, ein bisschen gemerkt haben, dass wir jetzt äh, schon harte und äh, Spiele hatten jetzt in den letzten Wochen, in, vor drei Tagen in Bremen. Äh, eine Woche vorher in, äh, gegen Bremen waren sicherlich keine einfachen Spiele. Und das hat man vielleicht irgendwo heute gemerkt. Und ähm, ich glaube, dass das, äh, wenn man sich das Spiel sich heute ansieht, dass ein 1-1 im Großen Ganzen okay ist.
6: Sie hatten bei 0-0 noch einen guten Standard. Waren Sie da schon nah dran am Jubeln? Wir können da noch mal drauf gucken. Der war ja gefühlt schon irgendwie drin. Wie haben Sie es erlebt? Kommt gleich.
9: Mhm. Ja, Pech. Ja, Pech,
6: Wie gut war der Torwart von Nürnberg heute?
9: Ja, wenn man sich das heute ansieht, was er heute pariert hat, dann äh, war das sicherlich ein Spieler von Nürnberg, äh, die diesen Punkt auch ähm, mitgebracht haben.
6: Perspektivisch die letzten drei Spieltage. Dortmund patzt gestern im Derby gegen Schalke. Die Bayern schaffen es im Derby in Nürnberg nicht zu gewinnen. Was sagt das über den Willen aus, Meister werden zu wollen? Um, ich kann nur sagen, was... Wir- Nervosität vielleicht auch im Finale?
9: Um. Nervosität würde ich jetzt äh, nicht sagen. Sicherlich ist irgendwo die Anspannung da. Jetzt äh, haben wir noch äh, drei wichtige Spiele in der Meisterschaft und das, äh, das wissen wir natürlich. Und ähm, wie gesagt, es ist, kein, ist nicht einfach, das wissen wir, äh, dass wir alles in die Waagschale werfen müssen, um am Ende der Saison ganz umzustehen Und das ist unser Ziel und äh, wir wollen natürlich dieses Ziel erreichen. Vielen Dank. Danke.
0: Na gut, wenn wir einfach die Zahlen anschauen, muss man sagen, die Bayern haben ihren Vorsprung um einen Punkt vergrößert an diesem Wochenende. Das ist dann nun mal auch die Realität. Ein Wort noch zu Pereira, dem Torschützen. Das war, glaube ich, Ihre Entdeckung.
1: Wie, haben Sie oder wie sind Sie auf den gekommen? Der ist geliehen. ja geliehen. Ja. Andreas Bornemann und ich haben den äh, praktisch in den Last-Minute-Transfer Andreas den nur klar gemacht. Äh, wussten, wir wussten, b- wir brauchen einen Unterschiedsspieler. Wir wussten aber auch, dass äh, Matteo schon eine lange Zeit brauchen wird. Seine Zeit brauchen wir, bis er Bundesliga letztendlich auch dann in der Intensität mitgehen kann. Und so freut es mich Das war für uns eigentlich im, im, im September klar, dass der hinten raus in der Saison ein ganz, ganz wertvoller Spieler werden kann. Und das zeigt Matthäus jede Woche, wie er jetzt der Mannschaft im Verein hilft und am Ende auch dem Spiel so eine besondere Note verleihen kann. Ist das für Sie ärgerlich? Denn es war ja klar, dass viele Spieler brauchen würden und Sie sozusagen gerade dann
0: in der Phase gehen mussten, als möglicherweise das Ganze begann, Früchte zu tragen.
1: Ja, es ist hypothetisch. Natürlich ärgert einen eine Entlassung. Es ärgert einen, dass man freigestellt wird. Vor allem, wenn die, man die Historie der die letzten drei Jahre kennt, dass du äh, vor allem über den Fußball ganz, ganz viel getan hast, dass der Verein äh, wieder finanziell Boden unter die Füße kriegt, dass der äh, jetzt in der letzten Woche das erste Mal die Lizenz wieder seit 2007 ohne Auflagen bekommt. Äh, das ist vorrangig über den Fußball passiert, über Transfers, über den Aufstieg. Äh, und da haben wir äh, alles dafür getan, haben uns dann äh, äh, ja, drei Jahre, gut bayerisch, sagen, den Hintern aufgerissen und haben alles dafür getan und dann ist es natürlich bitter in dem Sinn. Aber äh, man weiß, das Geschäft ist so, wenn du nicht gewinnst, äh, dass du am Ende dann auch... Sind Sie denn äh, davon ausgegangen, dass Sie, egal was passiert, durch die Saison gehen? Ja, äh, so war es eigentlich verabredet. Also es war schon äh, der Plan, dass der Aufstieg eigentlich äh, viel zu früh gekommen ist, wie äh, geplant war. Man sieht, wie schwer aufsteigen ist, wenn man die diesjährige Saison in der zweiten Liga anschaut, äh, dass wir da letztes Jahr einfach einen super Job gemacht haben. Aber auch schon in dem halben Jahr davor, dass wir die Mann den Verein dann äh, nicht im Sinkflug Richtung Dritte Liga, dass wir das stabilisieren konnten, trotz vieler Spielerverkäufe. Äh, und dann auch letztes Jahr in der Aufstiegsaison noch viele verkauft haben und trotzdem den Aufstieg geschafft haben. Äh, das ist äh, da wünscht man sich natürlich schon, dass man dann äh, das Vertrauen dann kriegt, weil äh, das haben wir im letzten Jahr auch, haben wir auch viele Durststrecken gehabt, viele schlechte Phasen gehabt. Aber war aber 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 anders ich, besprochen? Ja, natürlich sagen wir, wie äh, Andreas Paulin war das natürlich sicherlich anders vereinbart. Also ich finde es äh, ungeheuerlich so etwas. Das ist ein weiteres Beispiel dafür,
4: wie wenig Kontinuität in Vereinen ist und für mich auch nicht seriös. Es ist nicht seriös. Wenn ich so eine Arbeit mache, Nürnberg hat riesengroße finanzielle Probleme, verkauft jedes Jahr seit Jahren im Winter ihre besten Leute, Burgstaller, Schöpf, Teuchert, äh, Möwald Mö jetzt noch dazu, für immer gut. wieder und immer wieder. Ja. Und dann äh, holen sie junge Leute ran, die, die sich entwickeln, die, für die die Bundesliga vielleicht ein Jahr <lacht> zu früh gekommen ist. Äh, und dann schicke ich den Trainer weg, das tut man nicht. dann kann ich erstens kann ich dann nicht von Kontinuität sprechen und ich frage mich auch, wo die Kompetenz ist. Weil die wo Arbeit, die
2: Erwartungshaltung war. Was ja. hat
4: man denn äh, gehofft,
2: ja. dass Sie mit Ihnen der Fünfte werden oder was? es, mit es
0: Wenn es mit Bornebaum besprochen war, dann, dann äh, passt es ja, weil der musste ja auch gehen oder ist mit Ihnen gegangen oder gab es auch mit dem
1: Aufsichtsrat eine entsprechende, sagen wir mal, zumindest informelle Ja, es war mit Aufsichtsrat, Aufsichtsrat glaube ich, schon so vom Vorstand besprochen. Der Aufsichtsrat ist ja eher ein Thema für den Vorstand, ja. für beide Vorstände. Äh, und äh, da war klar, dass äh, das, was die letzten äh, zwei, drei Jahre passiert ist, äh, dass es existenziell wichtig war für den Verein. Äh, wie gesagt, äh, Eber, hat gesagt so, das, den Verein zu entschulden äh, sagen wir mal in, äh, und trotzdem parallel äh, aufzusteigen, sagen wir mal, ist eigentlich ein Widerspruch. Äh, du gibst äh, jedes Jahr äh, deine, 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 Sport- deine sportliche Substanz ab. Und auf der anderen Seite aber ja, erreichst du den Aufstieg. Aber äh, das ist so, äh, das ist äh, schade äh, und äh, ja, aber man hat gesagt, das ist das Geschäft Es muss ja. aber nicht so sein. Ja, Wenn ich auch. nach Freiburg schaue, die steigen mit
4: Christian ab und steigen mit Christian wieder auf. Da sind aber auch Leute, die richtig Kompetenz haben. Ich muss mich fragen, wo ist die Kompetenz da? Wenn ich so eine gute Arbeit mache über Jahre hinweg, dann tausche ich die, die sportlich Verantwortlichen, die gute Arbeit gemacht haben, aus. Wer entscheidet so etwas? Mit welcher Kompetenz? Mit welchem, mit, mit welchem Hintergrund? Das würde ich gerne mal wissen. Vielleicht liegt es auch am Forschungs und am Aufsichtsrat. Und schon geht es wieder los, dann rufe ich wieder neue Leute dazu und dann äh, fange ich wieder ganz unten an und es tut mir leid. Also ich, ich, hab, ich, ich kann es nicht mehr akzeptieren, dass in so, in, in so vielen Vereinen so wenig Kompetenz ist und immer die, die Trainer äh, weggeschickt werden, anstatt für Kontinuität zu sorgen. Als Moderator hat
0: man immer die Aufgabe, auch die andere Sichtweise reinzubringen. Die sportliche Bilanz von Ihnen in dieser Bundesliga-Saison war zu dem Zeitpunkt der Entlassung nicht gut. Wir können das vielleicht nachher noch mal vertiefen, aber ich wollte mal Ihre Einschätzung auch an diesem Punkt abholen mit wollen. Mit einer aber,
4: Mannschaft, ja, die ja, bitte, ab, ab, also bitte, nur,
0: wir wollen immer, ne, das ist Teil hm. des, des Deals. Äh, sagen wir mal, alle Seiten auch mit äh, reinbringen und wollen jetzt die, die auch noch mal den Ausgleich der Bayern uns anschauen und auch da besprechen, was die
5: Nürnberger machen können. Ja, also du hast vorhin den bayern Dusel angesprochen. Also ich glaube, dass, äh, dass da einiges dabei war. Ähm, Bauer steht hier vielleicht etwas zu weit hinten drin. Vielleicht muss er weiter rausrutschen, um, um dort auf Abseits zu spielen. Zum Schluss hat er zwei Mann. Er löst es meiner Meinung nach eh noch ordentlich, weil er natürlich Davis hier zu decken hat und auch Nabri Er kommt an den Ball und von 100 Mal springt der Ball 99 Mal an Nabris Fuß und geht in Martinias Hände oder ins Tor aus. Und hier springt er genau über... Martina, darüber, also das kannst du natürlich, da, da war eine große Portion Glück dabei. Das haben sie sich zu dem
4: Zeitpunkt auch irgendwo verdient, die Bayern, weil sie wirklich Druck gemacht haben. Aber das ist natürlich für die Nürnberger war das sehr unglücklich. Aber es ist genau das, was, hier, was man machen muss. Wir haben es <lacht> oben äh, besprochen, als, äh, als wir da saßen, gesehen haben, zwei Viererketten. Äh, was müssen die Bayern besser machen? Es war sehr, sehr eng, wie die Nürnbergs gemacht haben. Und das ist genau der Spielzug, den du machen musst. Die die Dortmunder äh, in den letzten Jahren auch immer wieder gespielt haben, äh, dass ich diagonal auf, den, auf einen einlaufenden Spieler Spiele. Die Dortmunder haben dann immer noch mal quer gespielt. Das war jetzt ein absolutes Muzzletor. Der Gnabry hat halt das Glück gehabt, aber verdient war es auf jeden Fall.
0: Ja, aber zum Thema Bayern. Man muss ja schon auch immer sagen, die Bayern machen einfach auch in diesen Spielen sehr, sehr viel Druck auf Strecke und irgendwann holst du dir dann auch das Glück und belohnt sich auf diese Art. Und Weise das Ganze, was wir eben besprochen haben, hängt permanent zusammen mit dem, was Dortmund gestern gemacht hat und deswegen wollen wir das jetzt auch anschauen. Ein Derby für die Dortmunder Jürgen Müller, das alles andere als nach Plan verlief.
10: Dortmund und die zwei Wege mit diesem Derby umzugehen. Sie könnten sich an den Aufregern abarbeiten. Davon gab es genug. Da war nach dem 1:0 der Feuerzeugwurf auf Sancho, der deshalb kurz später fehlte, als Weigels Hand den Ball berührte. Die Elfmeterentscheidung an sich sowieso umstritten. Wie hoch war Weigels Hand wirklich?
6: Weil der Arm auf Schulterhöhe ähm, waagerecht abgespreizt ist. Ähm, das ist eine Vergrößerung der Körperfläche. Es wird das Ziel von jedem äh, Gegner. Äh, du musst gegen seinen Arm äh, schießen. Das ist eine Schande. Das ist eine große Schande für den Fußball.
10: Sie können sich über die unnötige rote Karte von Reus aufregen, der dem BVB nun weitere Spiele fehlen wird. Warum nicht reden, dass es eine rote Karte war? Ähm ich glaube, ich komme einfach einen Schritt zu spät. War es Schicksal, dass nur 137 Sekunden später Calicciuri das Derby vorentschied? War es Dummheit, dass Wolf mit einer fast identischen Aktion ebenfalls glatt rot
6: sah? Die beiden roten Karten kann man am Ende, denke ich, dagegen. gegen. haben wir uns ähm, nicht wirklich clever angestellt. Und dann
10: ist da noch die sachliche Nachbetrachtung, die vielleicht etwas schmerzhafter ist. Warum hat sich Dortmund nach dem sicherlich umstrittenen 1 zu 1 so aus dem Konzept bringen lassen?
6: Trotzdem aber die Zeit zurückzukommen. Natürlich, eine Halbzeit ist sehr, sehr lang.
10: Weshalb bekamen sie selbst mit vier Mann Sané beim 1 zu 2 nicht in den Griff? Es war das 18. Standardgegentor der Saison.
3: Ich weiß nicht, was, was wir am besten machen können, um, um, um das zu ändern. Wir, wir trainieren es, aber ähm, langsam gehen uns Spieler auch die Argumente aus, irgendwas zu ändern.
10: War es nicht so, dass die technisch nicht ganz so versierten Schalker einen klaren Plan mit viel Herzblut konsequent umsetzten und deshalb verdient
6: gewannen? Derby ist derby. Ne? Da muss jeder versuchen, sich selbst nochmal zu pushen für die Fans alles raushauen, auch für uns als Mannschaft in so einer schweren Situation. Auch auf
10: Schalke haben sie zwei Möglichkeiten, dieses Derby zu bewerten. Ja, es gab Küsschen und Surfys auf dem Platz. Eine Kneipenparty mit den Fans. Doch nüchtern betrachtet, braucht man nicht sehr lange zu feiern.
6: Das macht die Saison nicht gut, lass das deutlich sein. Äh, äh, dass wir da unten reingerutscht sind, das darf äh, Schalke nicht passieren. Und
10: Dortmund? Nach dem Patzer der Bayern heute immer noch im Rennen. Eine gab gestern schon vorschnell auf. Ist das mit diesem Ergebnis heute die Entscheidung um die deutsche
0: Meisterschaft?
3: Ja. Klar.
0: So, also diese Aussage hat ihre Gültigkeit verloren. Spätestens mit dem Abpfiff des Spiels der Bayern in Nürnberg. Bela, wir schauen auch nochmal auf die Tabelle. Also zwei Punkte haben die Bayern jetzt vor. Das ist ein. Veritabler Vorsprung, aber er ist einholbar.
2: Durchaus. Sie ja. haben
0: eben die These aufgestellt: Favre habe möglicherweise schon weiter geblickt als wir alle ja. und wollte die Beine Sicherheit Wie?
2: Ja, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe: Das also Spiel in Leipzig wird eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Aber man muss dazu sagen, dass unabhängig von den ganzen Entscheidungen gestern, von dem äh, zweifelhaften bis falschen. Den wir nachher noch ausführlich besprechen. Äh, die ja. Runden gerade Dortmund mit der Drucksituation zurzeit nicht gut umgeht. Die haben nicht gut gespielt, unabhängig von den ganzen Nebenschauplätzen. Sie haben schon gegen Mainz äh, einen, einen 2-1-Vorsprung fast leichtfertig verspielt in der Schlussphase. Das war Powerplay von dem Tabellenelfen. Sie haben 0-5 verloren gegen Bayern München. Sie haben keine gute Phase. Also das ist auch sportlich äh, äh, durchaus diskutabel, was da gerade passiert. Ob die Mannschaft mit dieser Situation überhaupt umgehen kann. Die, man hat immer versucht, das ganz klein zu halten, und wir sind ja die äh, eine junge Mannschaft, die die Zukunft vor sich hat und so. die, die haben gar nicht diesen Druck äh, aufgebaut, aufgebaut, dass sie da um den Titel. Gerade Favre nicht. Also der wirkt genau. auf
0: mich gestern fast so, als wäre erleichtert gewesen, zu sagen: nee, "Endlich fragt keiner mehr." Endlich
2: keiner mehr. Ja, ja, genau. So ein Gefühl hatte ich auch. Und äh, mein, äh, also das ist, das hatten viele, viele, viele Gründe, dass dieser Mannschaft die Reife auch noch fehlt, um ganz oben. Äh,
0: Jetzt muss man fairerweise sagen, es war nicht so, der Plan von Dortmund vor der Saison ins ja. Meisterschaftsrennen einzugreifen, nur jetzt war die Situation ich eben so, hatte wie, sie wie sie war. Klar.
2: Ja. Didi,
0: Sie haben sich ähm, über diese Aussage gewundert von Favre gestern nach dem Spiel.
5: Warum? Ja, ja, Als Verantwortlicher, als Fan des Vereins würde mich mal interessieren, was die Leute dann denken. Ja, du, du hast drei Spieltage verschluss, du bist einen Punkt dahinter. Natürlich haben die Bayern ein Spiel weniger gehabt zum gestrigen Zeitpunkt und äh, Natürlich war er enttäuscht, ganz klar. Nur, die Bayern hatten ein schweres Spiel heute. Es hat vielleicht auf dem Papier nicht so ausgesehen, weil die Nürnberger äh, schlecht stehen. Aber sie haben in der letzten Zeit haben sie wirklich eine ordentliche Phase, die Nürnberger, und haben, äh, haben gute Ergebnisse geholt. So, und das kann sich ja sehr viel äh, schnell ändern. Sie haben die Leipziger noch, die Bayern, sie spielen noch gegen Frankfurt. Und deswegen vier Tage oder drei Spieltage vor Schluss, da irgendwie das, das Handtuch in den Ring zu schmeißen und sagen: na ja, die Bayern sind es sind, äh, sind meist, oder das Titelrennen ist vorbei, du musst ja, A, musst du die Mannschaft schützen und du musst auch irgendwo äh, diese psychologische Kriegsführung führen, ja, um zu sagen, nee, nee, ich will die letzten drei Spiele gewinnen, dann schauen wir mal, ob die Bayern noch die acht, neun oder zehn Punkte holen, was sie dann brauchen, ja. Und das ist etwas, was die Bayern immer wieder gemacht haben, wo sie den Gegner, glaube ich, auch irgendwo unter Druck gesetzt haben. Ähm, und
9: Kann man nicht aber auch
0: sagen... Man muss mal einem Trainer zugestehen, in der ersten Enttäuschung eine emotionale Aussage zu treffen, ja, angenommen war, sie war nicht so bedacht, sondern eben einfach ja, aber der Enttäuschung es, es, es geschuldet. Es schon
5: eine halbe oder dreiviertel Stunde nach Spielende und, und er hat nach dem Spiel gegen Bayern München, stellt er sich hin und hat das Interview, glaube ich, mit dir gemacht, wo er sagt, die Bayern haben uns deklassiert, das war ein Klassenunterschied, die waren in einer anderen Liga heute. Auch dort muss ich schon nach dem Spiel rausgehen und sagen, wir sind jetzt nach dem Spiel, Sie sind als Tabellenführer hingefahren. Das war katastrophal, das Spiel. Nichtsdestotrotz waren Sie nur ein Punkt dahinter. Und da waren noch fünf, sechs Spiele zu spielen. Da muss ich mich hinstellen und sagen, nee, nee, Mund abputzen. Wir haben ein schlechtes Spiel gemacht. Ab morgen geht es weiter und wir wollen Meister werden. Und das, das Problem, das ich bei den Dortmundern sehe, junge Mannschaft hin oder her. Sie waren zum Zeitpunkt bei neun Punkte voraus. Sie haben in der Champions League tolle Spiele gemacht im Pokal. Sie hatten in den letzten Wochen hatten Sie vier wirklich... Vier Finalspiele. Da war das Spiel in Tottenham, da waren sie nicht schlecht und haben 3-0 verloren. Da war das Spiel gegen Werder Bremen, wo sie in der Verlängerung zweimal führen Mhm. und im Elfmeterschießen ausscheiden. Da war das Spiel in München, wo sie mit der weißen Flagge einlaufen und sich ergeben. Und dann war das Spiel gestern. So, das waren vier Spiele, die richtungsweisen waren für die Saison. Natürlich ist keiner in die Saison gegangen und hat gesagt, wir sollen oder wir wollen Meister werden. Nur dieses Jahr war die Möglichkeit, wir sagen immer vor der Saison, Wenn die Bayern nicht da sind, musst du da sein. Die Bayern waren abwesend sechs, acht Wochen im Herbst. Sie hatten die Möglichkeit. Stand heute haben sie die Chance nicht genutzt. Und da ist natürlich sehr schade, weil, glaube ich, meiner Meinung nach mehr drin gewesen ist. Ich will nur einen Aspekt noch
0: mit reinbringen. Watzke hat aber äh, heute, ich glaube, dem Kicker gegenüber gesagt, nein, nein, also wir werden, das war vor dem Spiel in Nürnberg, alles daran setzen, zumindest die, die Chance zu wahren. Das sind wir den Fans schuldig. Können wir da einen Gegensatz? Konstruieren oder Vom Naturell erkennen?
2: her auf jeden Fall. Das hat kein anderes Naturell, hat ein kämpferisches Naturell als Lucien als, als bisschen Favre. Das ist klar. Und wahrscheinlich war er auch enttäuscht über diese Aussage. Aber wir haben hier zwei Trainer am Tisch sitzen. Gibt es denn für mich, für mich gibt's einen Unterschied zwischen einem Trainer, der ausbildet, der Mannschaften Form, der Ideen vorgibt und dem, der coacht? Manchmal ist es nicht das Gleiche. Also äh, an Spieltagen entscheidende äh, Dinge zu tun. Also die Frage
0: jetzt mal in Boulevard: Kann Favre Titelkampf?
2: Das weiß ich noch nicht. Bisher hat er das noch nicht äh, unter Beweis gestellt. Er ist ein exzellenter Ausbilder. Ein bisschen, bisschen wie Joachim Löw, sag ich mal, der äh, ganz weit gegriffen jetzt Mannschaften konstruiert, aber an manchen Tagen und an manchen Spielen die entscheidenden Impulse nicht geben kann. Kann das sein? Oder gibt's, gibt's, oder, und ich würde gerne bei der Auswahl von und die, und, und, und die Trainer, die das in sich vereinen, die ja. sind ja die ganz Großen.
4: Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass ich hier vor einigen Wochen schon mal gesessen habe und schon mehrfach darauf hingewiesen habe, aufgrund dieser vielen Nachfragen immer von, von, von euch, wollt ihr jetzt nicht endlich Meister werden? Solange, wie die Dortmunder das nicht gesagt haben, haben Sie gut dagestanden, als Sie dann irgendwann mal angefangen haben? Ja, fand ich nicht.
0: Ich fand zwischendurch gab es eine Delle. Und gerade als Sie sich dann bekannt haben, nämlich als der Vorsprung schmolz, fielen
4: plötzlich auch wieder die Resultate. Das kann man durchaus auch so rumsehen, Ewald. Na, ich weiß nicht. Also ich, ich finde einfach, dass äh, erstens glaube ich, dass es wirklich eine junge Mannschaft ist. Ich habe das mal gerade gesehen, jetzt am Wochenende. Die ganze Abwehr 23 Jahre alt. Die einzigen sind äh, Delaney Witzel äh, mit, äh, mit, äh, mit 30 und, und 27. Dann haben sie mit Sancho schon 19-Jährigen. Äh, ich würde noch- jetzt dagegen halten, sind die mit 23 noch jung heutzutage? Also
5: 23. Uh, Akanji hat 20 Millionen gekostet, die alle, glaube ich, 28. Ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja, ja darum, ja, nee, aber, wie viel aber,
4: Erfahrung haben die Leute ja, aber, in solchen Drucksituationen. Film- wie Reus Ich, 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 fokuss- ich, ja. ich habe den
0: Vorteil, Moderator zu sein und dann nochmal bei der Frage nachhaken zu dürfen. War die Aussage von Favre gestern verständlich aufgrund der Enttäuschung nach diesem missratenen Derby oder war sie ganz handelsüblich oder war sie in gewisser Form kontraproduktiv?
4: Ich kann nur von dem äh, reden, wie ich mich äh, verhalten würde in solchen äh, Situationen. Man, äh, wenn, man, äh, wenn man etwas äh, als Trainer nach, nach krassen Niederlagen wie in München äh, äh, zu positiv malt, dann heißt es, er redet schön. Trotzdem habe ich mich immer vor meiner Mannschaft gestellt und versuche immer ganz klar zu sagen, intern... Muss es knallen, muss ich die Wahrheiten ansprechen, sage ich das, was los was passiert ist, und dann müssen auch alle Fakten auf den Tisch, meine Fakten, die Fehler, die ich vielleicht gemacht habe als Trainer, aber auch die einzelnen Spieler, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und in der Öffentlichkeit ähm, ähm, egal was. Haben Sie denn den Eindruck, Fave glaubt an den Titel, aber sagt es nicht? das weiß ich nicht, das, das, äh, das ist Spekulation, aber ich hätte das nicht gesagt. Ich hätte nicht gesagt, das ist vorbei, genauso wie ich, wie ich nach München gesagt hätte, äh, ja, das ist ja ein Klassenunterschied.
1: Ja. Jetzt waren nicht. Sie
0: mit dem Club nicht in einer solchen Situation, das ist klar.
1: Ja gut, letztes Jahr, aber letztes, letztes Jahr, Jahr
0: ging es auch um den Aufstieg, waren Sie obendran, klar.
1: Also letztes Jahr war es äh, bei uns schon so, dass du, äh, glaube ich, aus dem Momentum heraus schon äh, die Dinge auch noch mal beeinflussen kannst. Äh, wir waren letztes Jahr auch dann in der, in der, im letzten Drittel...
0: Auch eine äh, junge Mannschaft, der im Grunde genommen keine den Aufstieg wir haben, Am
1: Ende haben dann viele gesagt, wir verspielen den Aufstieg. Und äh, dann haben wir aber schon äh, vier Spieltage vor Schluss klar kommuniziert, wir wollen jetzt aufsteigen.
4: Und warum ist und das, das dann, das dann ganz, wichtig? Und
1: haben das ganze Spiel dann äh, in Kiel, dann, das war dann eigentlich mit dann, das entscheidende Spiel in der Saison, waren, äh, dann auf die Spitze getrieben und gesagt, wir fahren jetzt dahin, um zu gewinnen. Äh, aber ich glaube, das ist immer... Man, ist dann, man steckt aber in der Mannschaft nicht drin. Und ich glaube, äh, Lucien Favre wird genau wissen, welche Charaktere er in der Mannschaft hat. Äh, kann er das denen zumuten? Äh, und man hat, äh, glaube zum Beispiel in Augsburg gesehen, man sie verloren, haben im Stadion, wo wir das Spiel live angefangen sind, dass dann, äh, so wenn die Drucksituation extrem groß geworden ist, haben sie ganz, ganz viel gepatzt. Äh, das Spiel in Augsburg waren natürlich auch, äh, zwei individuelle Fehler, die haarsträubend waren. Und ich glaube, er wollte der Mannschaft dann ein bisschen den Druck rausnehmen, äh, dass er natürlich dann das Medial natürlich dann hochpoppt und sagen, wollen die nicht, können die nicht, äh, werfen die das, das Handtuch. Aber ich glaube, dass es das immer dann schwierig ist, vor allem auch mit der Enttäuschung, die sicherlich gestern in dem Derby auch, ja. wo das für die Fans da oben so viel bedeutet, dass du dann am Ende sagst, wie konnten wir das verlieren, auch mit der elfmeter entscheidung und und, und. Sag mal, Da kommen viele Sachen, zwei rote Karten, der Kapitän geht mit Rot vom Platz runter, du weißt, der wird mir in der Saison nicht mehr helfen. Sag mal, die ganze Dramaturgie äh, ja. und das, was da psychisch auf einen einbricht, ich glaube, das ist dann ganz schwierig, dass man sagt, danach, ja, ich stelle mich hin, ich werde super beraten und äh, gebe dann eins zu eins äh, die besten Antworten ab.
4: Aber Patrick, auch das haben wir schon ein paar Mal äh, hier gehabt. Das, ich habe hab gesagt, das ist unsere Realität, zu sehen, was sagt ein Trainer in der Öffentlichkeit. Das Entscheidende ist, was, was sage ich vor der Mannschaft. Und die Ausstrahlung... Das, das sehe ich anders. Ich sehe es einfach anders.
0: Ich glaube, dass es in der Öffentlichkeit, das, was in der Öffentlichkeit sagt, auch eine Wirkung hat. Ich kenne große Trainer, Meistertrainer, die mir gesagt haben, ich habe es einmal intern gesagt, zweimal intern. Beim dritten Mal bin ich über die Öffentlichkeit gegangen und dann hat es geholfen. Ich, ich sage, ich gebe mir nur... Es,
2: wenn ich das wobei wobei, wobei ja, Lüste Faber, glaube ich, kein Typ, ist, der äh, gut mit ja. Druck umgehen kann. Also der, der Hassdruck, der, der fühlt sich da äh, in die Enge getrieben. Das hat man damals gesehen nach dieser Niederlagenserie äh, bei Borussia Mönchengladbach, dass er dann einfach äh, von alleine äh, kündigt, sagt, Nö, ich kann nicht mehr, ich erreiche niemanden mehr, das ist mir zu viel, äh, der Stress ist mir zu groß, äh, alle wollen was von mir und... Äh, aber ich, ich glaube, das ich,
5: ich glaub, dass man es nicht unterschätzen darf, weil wenn der Trainer, wenn der Trainer sich hinstellt gestern hinstellt und sagt, für mich ist das vorbei, wenn der Trainer nicht daran glaubt, wie soll er den Spielern vermitteln, dass sie es schaffen können? Sebastian Keller hat zehn Minuten später ein Interview gegeben, der hat gesagt, natürlich wollen wir noch Meister mehr und wir, wir werden schauen, wir haben noch drei Spiele jetzt, wir schauen, was die Bayern morgen machen, wir schauen, im Moment fühlt sich es nicht so an, aber natürlich glaube ich noch dran, auch wenn es sich im Moment nicht so anfällt. Und da muss ich schon erwarten von einem Trainer, der bei Borussia Dortmund, die ja natürlich eine junge Mannschaft haben, aber sie haben einige der besten jungen Spieler, die wollen in den nächsten Jahren wieder Titel holen. Und wenn der Trainer nicht dran glaubt oder wenn der Trainer sagt, es ist vorbei, dann frage ich mich, wie er den Spielern vermitteln will, dass es noch geht.
0: Wir wollen gleich sprechen über die strittigen Situationen, die es gestern in Dortmund gab und noch mehr. Auch über die Situation der Schalker. k 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. und Ich darf Ihnen verraten, liebe Zuschauer, dass wir hier am Tisch intensiv weiter diskutiert haben über diese Aussagen von Lucien Favre. Klar ist ein, Lucien Favre ist ein glänzender Trainer, ein Trainer, der, der Spieler entwickelt, der damit auch die Leistung der Mannschaft entwickelt. Die Fragestellung ist eben, wo also sind diese letzten 2, 3, 4 Prozent auch an Überzeugung da, die er vermitteln kann in einer solchen Situation, die ja eigentlich Luxus ist. Denn Dortmund hat ja, Michael Kölner, im Grunde das Minimalziel Quali-Champions-League reicht. Das, was jetzt kommt, ist ja on top. Meinen Sie, er hätte ein bisschen mehr Überzeugung ausstrahlen können oder könnte das?
1: Ja, sie also so haben eigentlich ja eigentlich nichts zu verlieren mehr Also die, Alles, was jetzt dazu kommt, wäre gewonnen gewesen. Also, natürlich hängt es ein bisschen im Hinterkopf auch bei den Fans wahrscheinlich drinnen. Wir haben neun Punkte Vorsprung gehabt. Die haben jetzt, der Vorsprung ist aufgebraucht worden, wie die, die vorher gesagt hat, in der Phase, wo Bayern jetzt einen nicht überzeugt hat. Äh, aber trotzdem, glaube ich, äh, das war von, von Lucien ich, äh, ein mega Job, halt, äh, diese Mannschaft jetzt halt so zu formen und äh, auf Platz 2 zu führen. Äh, und am Ende, äh, sagen wir mal, wäre maximal noch Platz 3. Und ich äh, glaube, für, für Borussia Dortmund ist in erster Linie mal wichtig, dass sie nächste Champions League spielen können. Äh, dass sie über die mhm. Qualifikation der Champions League am Ende den nächsten Step wieder machen können. Äh, und äh, da wäre natürlich äh, ja, äh, ein... ein euphorische Aussage, die Spieler mitzureißen, wäre vielleicht der richtige Impuls gewesen. Und vor allem auch, so wie Bela vorher gesagt hat, dass das Stadion gestern schon sehr betrübt war, sehr frustriert am Ende vielleicht rübergekommen ist, dass man dann als Trainer nochmal den, den Pusher nochmal bringt und sagt, nein, nee, wir greifen jetzt voll an, wir geben jetzt drei Spiele Vollgas und dann schauen wir, was am Ende rauskommt. Hört die
0: Mannschaft oder oder... Die Signale, also wartet eine Mannschaft dann auch auf ein entsprechendes Zeichen ja, ich denke des du Trainers?
1: Schon. Ja klar, du, du,
5: du, als Spieler bist du natürlich der Erste der Zweifel, weil du bist ja derjenige, der auf dem Platz gestanden ist oder hat und dann sagst, ja, jetzt haben wir gegen Schalke verloren, die haben 27 Punkte, wie soll das jetzt noch gehen, wir haben einen Punkt Rückstand, die spielen morgen, haben ein Spiel weniger, die Bayern. Und dann hängst du natürlich an den Lippen des Trainers und willst was hören und, und, und wartest auf einen Impuls, weil der Trainer natürlich derjenige ist, der den, den Takt vorgibt. Und wir wissen nicht, was er intern sagt. Nur wenn Aha. du dann gestern, ja, aber wenn du gestern Abend nach Hause fährst und dann schaust du vielleicht das Sportstudio noch an und dann hörst du deinen Trainer, der sagt, das Ding ist aus. Also wenn ich Spieler wäre, wäre es mit Sicherheit nicht das, was ich gerne hören würde, wenn ich gerade gegen Schalke 4-2 verloren habe, wenn ich einen Punkt hinter dem ersten bin und noch drei Spiele zu spielen habe.
4: Ja, natürlich. Also die, die Äußerung äh, gestern, die Wirkung dieser Äußerung ist nicht gut. Weder für die Fans noch für die Spieler. Aber du hast es gerade selbst gesagt, wir wissen nicht, was er intern macht. Jetzt äh, ist vielleicht, könnte man sagen, Lucien ist unverdächtig, dass er jetzt die ganze Kabine abreißt. Ja. <lacht> äh, aber äh, ich, ich glaube nicht, dass wir er... möchte nicht treu bleiben. Ich Mann. glaube nicht, dass er vor der Mannschaft äh, äh, steht wäre nicht schlecht, wenn wir am Wochenende gewinnen würden. Ich denke, äh, aber Lucien ist 100% niemand, der sein Herz nach draußen auf der Zunge trägt. Es sei denn, bei dieser, bei dieser Handgeschichte, wo wir sicherlich ja. gleich drüber reden werden. Lass
0: uns das doch jetzt mal machen. Komm, wir, ja. schauen jetzt mal, wir schauen jetzt mal auf diese Situation, ähm, die gestern schon eine Schlüsselrolle eingenommen hat in diesem Derby. Dortmund hatte danach natürlich noch genügend Zeit, das zu drehen. Aber mit, bei der Wucht eines solchen Spiels, eine solche Entscheidung. Wir haben es ja eben auch schon im Beitrag gesehen. Und hier haben wir jetzt noch mal die Situation. Ähm, Bela, wie, wie ist Ihre Einordnung?
2: Ich war ja gestern da, ich habe das gesehen. Selbst die Schalke haben das erstmal nicht begriffen, dass es hier Elfmeter geben soll. Das Problem ist... Dass Auf
0: Intervention des Videoassistenten, des Videoassistenten
2: Diese Regel gehört äh, radikal reformiert. Das ist die Preisgabe äh, des eigentlichen Prinzips, dass das Handspiel absichtlich oder unabsichtlich geschehen ist. Das ist eine völlige Preisgabe des Hauptelements. Die Untergruppen, verbreitete Körper, Bewegungen zum Ball, die haben die Dominanz jetzt übernommen von dem Wesentlichen. Und das ist nicht der Sinn des Videobeweises. Das ist, äh, eine völlige Perversi- Pervertierung des Videobeweises. Wenn, äh, Das, so, das ist schon jetzt. Hand, was du gerade machst. Nein. Nein, ja. Das ist schon Hand. Wenn, wenn, wenn es, wenn es 86, ja. Hand, also dieser Videobeweis ist erfunden worden für Szenen wie, was weiß ich, 86 wäre Argentinien nicht Weltmeister geworden mit Videobeweis. Deutschland wäre vielleicht 66 Weltmeister geworden. Wegen, mit, Maradona, mit, damals wegen Hans Maradona damals Hand gesetzt, was sie Also Glasklare. Also für elementaren Sachen. Dinge ist der Videobeweis, äh, erfunden worden. Jetzt, äh, haben wir in der Woche zwei Szenen gehabt, das Pokal-Halbfinale, entscheidende Spiel in Deutschland, ist entschieden worden durch eine ganz zweifelhafte äh, Situation. Ein entscheidendes Spiel von Borussia Dortmund gegen Schalke 04, Revier, ich hin oder her. Das war der 31. Spiel. Hier yes, ist die Szene aus äh, Bremen, Bela. Das war die Szene aus Bremen. Ja, äh, kann Nein. man unter normalen Umständen kein Elfmeter geben. Und das Problem ist, glaube ich, dass die Schiedsrichter aufgrund dieses Backups in Köln. Äh, es aufgegeben haben, ihren eigenen Ermessungsspielraum zu deuten. Das heißt, sie warten immer auf irgendein Korrektiv, auf einen Eingriff. Jedenfalls einige Schiedsrichter. Ja, Sie haben angeblich am Ende immer den Hut auf, mhm. haben sie aber dann doch nicht mehr. Ihre Autorität ist beschädigt. Ja? Und äh, sie greifen dann auch in Situationen an und entscheiden nur nach Paragraphen, wie Herr Zweier am, äh, am Samstag ging. das ist rein von der Schiedsrichter, von der Regelauslegung her vielleicht sogar nachvollziehbar. Aber wozu gibt es den Richter, auch im zivilen Leben, damit man über Dinge spricht? Sonst kann ich die Straftat in einen Computer eingeben und dann kommt das Urteil raus. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Sondern Man muss abwägen, links und rechts einen Spiegelraum äh, äh, sich einräumen. Und das ist damit alles... Äh, äh, wir, haben
0: eine, wir haben auch einige Stimmen dazu, die wollen wir jetzt äh, auch hören.
6: Das ist so lächerlich heutzutage. Der Fußball ist peu à peu sehr lächerlich. Und die haben diese Regel erfunden. Sie können nicht auf einen Spiegel sehen. Das ist der, der größte Skandal in Fußball seit Jahren, Jahren. Sie, ich denke, Sie haben keine Ahnung vom Fußball. Überhaupt keine Ahnung von Fußball. Weil der Arm auf Schulterhöhe äh, waagerecht abgespreizt ist. Es ähm, ist eine Vergrößerung der Körperfläche. Damit wird der Ball ähm, abgeblockt. Und insofern ist das ein strafbares Handspiel nach aktueller Auslegung nochmals international und auch in Deutschland.
4: Verbreiterung der Körperfläche, wenn das ein Spieler bewusst macht, dann soll ab Juni auf Elfmeter entschieden werden. Und ich glaube, selbst wenn man diese Verschärfung, diese Präzisierung nimmt, trifft es für die Situation Weigel überhaupt nicht zu. Deswegen für mich unverständlich, hier auf Elfmeter zu entscheiden, das sage ich im Sinne des Fußballs. Also klare Meinung von
2: Dr. Markus Das konnte Merk. gar keine Absicht sein. Der hat den Ball gar nicht ja. kommen sehen, der das Und also also ob der jetzt Absicht auf sein.
0: Schulterhöhe war, wage ich jetzt mal nach Ansicht der Bilder auch zu beziehen Ja, aber
2: das Hauptkriterium ja. Absicht
4: konnte hier nicht erfüllt sein. Von her möchte ich eine Lanze äh? für die Schiedsrichter brechen. Das ist in die die ärmste Säule. Genau so ist das. Ja. Wenn du da aufgestellt werden willst, dann musst du dich an die Regelauslegung ja. halten. Und äh, wir haben letzte Woche mit, mit Patrick Ittrich gesprochen. Der hat uns das noch mal ganz genau erklärt. Also ich, ich habe mit ihm gesprochen, Michael Born. Und äh, es ist einfach so, dass du, du hast eigentlich gar keine andere Chance Aber es ist die, die, diese Regel, die, die wir uns da ausgedacht haben oder der, das Board sich ausgedacht hat, das ist einfach lächerlich. Da hat der Lüsschen komplett, äh, komplett recht. Wir, wir führen den, äh, den Fußball ad absurdum. Viel, immer mehr Spiele werden auf diese Art und Weise entschieden und der Spielverlauf wird auf den, auf den Kopf gestellt. Ich muss doch in der Lage auch der auch der, äh, Zweier, der Zweier hat weiterspielen lassen. Das hat der 36 seit, Sekunden. Seit eine Wahrnehmung war ganz weiter. klar. Der, der macht einen Schritt und dabei, wenn ich diesen Schritt mache, ich kann nicht so den Schritt machen, dann falle ich um. Also muss ich zur Stabilisierung des Körpers den Arm ausstrecken. Also es ist einfach lächerlich. Da gebe ich dem Lüstchen recht und wir müssen das einfach verändern. Ich habe schon, so wie der Markus es gesagt hat, Markus merkt, dass ab Sommer klarere Prinzipien mhm. da sind. Aber es muss völlig klar sein, dass erkennbar sein muss, dass jeder jemand absichtlich Hand macht. Ich wage
0: wird. es vor verzeihen, dass wir dann weitere Diskussionen haben werden, aber jetzt hier noch mal. Zu zur Einordnung. Es kommen ja jetzt äh, bei dem Spiel gestern zwei Dinge zusammen. Das eine ist äh, Videoassistent, nämlich die Frage war es so eine glasklare Fehlentscheidung, die ein Eingreifen erforderlich machte. Und zum anderen das Handspiel selber. Das, ist, also das sind im Prinzip also zwei Weder Dinge, die noch, sich ja, ja. auf unglückliche Art und Weise äh, vereint haben hier.
1: Ja, äh, ich glaube, für, für mich spielen immer drei Komponenten eine wesentliche Rolle. Ist. Zum einen äh, ist, dass man das Gef- für den Anspruch hat, ehrlich und gerecht zu zugehen. Ich glaube, der Videobeweis äh, ist sicherlich dann deswegen auch entstanden, äh, dass mir Ehrlichkeit herrscht. Äh, das Zweite ist, dass man äh, die, den, den Sport an sich und den Fußball an sich so belässt, wie er eigentlich äh, stark geworden ist. Ein Volkssport, dass jeder am Ende mit diesem Spiel mitleben kann und am, äh, und am Ende es auch versteht. Und das Dritte ist für mich immer das Entscheidende gewesen. Äh, der beste Schiedsrichter auf dem Platz ist immer den, den du nie gesehen hast. Äh, den du nie merkst. Und jetzt äh, diskutieren wir jede Woche Entweder über den fünften Schiedsrichter, der irgendwo in Köln sitzt, oder über den Schiedsrichter, der auf dem Platz ist. Und ich glaube, das tut den Fußball grundsätzlich nicht gut. Weil die besten Spielleitungen immer, die haben gesagt, den hast das ganze Spiel nicht gesehen. Meier hat der mit seiner Souveränität, mit seiner Autorität, mit seinem Gefühl für die Spieler, der am Ende das Spiel beruhigt. Und das glaube ich immer. Die Spieler, glaube ich, und auch die Trainer, die sehnen sich natürlich immer und, und orientieren sich ja an dem einen Mann, der das Spiel leitet. Und deshalb bist du bei mehreren Faktoren ausgesetzt. Und äh, du du weißt ganz genau, bei dem, der pfeift halt so, dann passt du dich an als Spieler und das Spiel läuft in ruhigen Bahnen. Und wenn es aber dann für dich unterschiedliche Ausschläge gibt, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Spieler auch kein Gefühl mehr für das Spiel entwickeln können, weil die sagen, einmal ist es so und einmal ist es so. Und das macht es, glaube ich, schwierig. Und die Schwierigkeit am Ende dann in den Griff zu kriegen, natürlich auch mit einer Relativ schwierigen Auslegungen dieser Handregel. Das das was nicht. haben
0: Sie denn Ihren Spielern äh, mitgegeben? Äh, den Abwehrspielern. Wie sollen sie sich. Man, man sieht ja manchmal, so Spieler ja. äh, halten sie den Arm oder die Arme verschränkt nach hinten. Das ist ja lange Baumlange
4: Innenverteidiger also, stehen ja, da ja. wie Puppen. Kannst, jetzt stellt ja, vor, macht einen Dribbling. <lacht> <Jemand> <lacht> ja. macht einen Dribbling auf so einen Abwehrspieler ja. zu. Du ja. hast ja keine Chance zu. <lacht> wenn du loslaufen willst, dann fängst, fängst du an, deine Arme wieder zu. Das geht beim Kriegsfußball.
5: Die Schiedsrichter, der Michael gerade anspricht, die du nicht siehst, die gibt es immer noch. Also wenn ich da die Herren Eidekin, gräfe anschaue, äh, die leiten Spiele und da wissen die Spieler auch, da ist eine Linie drin mit der nötigen Souveränität und da hast du immer das Gefühl, die pfeifen nicht ein Spiel, die leiten ein Spiel. Ja? Mhm. Und dann hast du andere Schiedsrichter, wo du das Gefühl hast, die machen die Spieler verrückt. Und wenn ich mir gestern das anschaue, eine wir die Regel ist eine klare Fehlentscheidung. Im Stadion hat es keiner gesehen. Ich glaube, wir sitzen alle hier. Die, wir sagen, alles war kein Elfmeter. Was den Herrn? Na, ich sage, dass
0: die, die Regelauslegung so wie sie ist, äh, gibt zwar ja zu, also in Teilen, äh, ich will nicht sagen Recht, aber das Ganze macht es so aus. Ich bin aber der aber Meinung, dass
5: das Hand, diese Handregel die ist, Regel wurde gemacht, ja. dass du 100 Leuten eine Szene zeigst, ja. wo jeder sagt, das war so. Und der Einzige, der es anders gesehen hat, war der Schiedsrichter. Ja. Deswegen haben wir den Videobeweis eingeführt. Das war gestern mit Sicherheit nicht gegeben. Ja. Was den Herrn Winkmann, der, der Zweier hat es ja nicht gesehen, was den Herrn Winkmann dazu bewegt, ihm ein Zeichen zu geben, sich das nochmal anzuschauen, was den Herrn Zweier dann bewegt, da rauszugehen und dann zu sagen, der Arm ist unten, der ist abgewinkelt, und der, also der Ellbogen und dann geht er, ist er nach oben. Der ist nicht ausgestreckt im 90-Grad-Winkel. Ja? Das war nicht der Fall, das war nicht gegeben. Meter Dann so einen Elfmeter. Elfmeter zu geben, das ist für mich unsäglich. Und ich bin da voll bei Ewald. Ich verstehe jedes Wort, was Lucien Favre gesagt hat. Schande und größter Skandal, weiß nicht, weil wir hatten ja diesen Schiedsrichterskandal äh, vor einigen Jahren. Deswegen würde ich, würde ich so weit nicht gehen. Aber es ist unsäglich, was wir mit unserem Sport machen, was wir mit unserem Fußball machen. Es wurde letztes Jahr, wurde das als ähm, als Versuch eingeführt. Jetzt ist man im zweiten Jahr, wir sprechen jetzt nach 20 Monaten über dieselben Sachen wie vor 20 Monaten. Hat sich was gebessert, hat sich es geändert? Meiner Meinung nach nicht. Ich habe vor zwei Jahren gesagt, wenn wir den Videobeweis nutzen, bei Faulspiel und bei Handspiel, was in der Messensgrundlage liegt, dann kommen wir in Teufelsküchel. Und ich weiß nicht, ob die Regel jetzt nächstes Jahr, dass gewisse Handspiele gepfiffen werden sollen, so wie Markus Merck sagt, wird er schon jetzt unter diesen Voraussetzungen oder Regeln gepfiffen. Es ist Chaos, keiner weiß mehr, was Handspiel ist. Die Spieler wissen sich, zum Teil wissen es die Schiedsrichter nicht. Also da wird einmal entschieden, am Samstag pfeifen sie, geben kein Handspiel. Am nächsten Samstag sitzen sie im Keller und werten dasselbe Handspiel, werten sie als Meter. Ja. Ich glaube, Sie wissen schon, aber Sie aus. sind
0: sicherlich verunsichert. Also ja. das, den, den Eindruck äh, hat man Spiele? schon. Was ist, was ist zu tun? Also es wird jetzt wieder ins Spiel gebracht, ähm, das Prinzip von, von Challenges, wie man das zum Beispiel aus dem Tennis kennt. Also die Mannschaften oder die Trainer, wer auch immer, könnten im Prinzip fordern, hier in dieser Szene beispielsweise, muss überprüft werden und der Schiedsrichter hätte dann, eine Review-Area
5: und würde weiterhin derjenige sein, der... Patrick, die den bringt Hut da gestern auch da nichts. Dann schmeißt du gestern das Handtuch als Dortmunder. Ja, was meinst du, was die dann sagen? Dann geht er da raus und sagt, nee, das ist elf Meter. Also die Challenge, ich weiß nicht, ob das grundlegend was ändern soll. Also es würde grundlegend
0: ändern, dass die Frage, wann greift der Videoassistent ein, äh, definiert wäre. Nämlich dann, wenn ein Trainer oder eine Mannschaft das fordern würde. Dann hätte man zumindest also gelöst die Fragestellung, äh, was ist jetzt glasklar oder nicht. Das wäre dadurch zumindest gelöst.
2: Aber ich sich der verliert das Gespür für die Situation, für das Spiel. Gestern zum Beispiel war er im Stadion, hat aus der Embolo, der kurz so gemacht hat, kein einziger Schalker und man merkt ja die Reaktion, die Körpersprache äh, der Spieler an, was um irgendwas geschehen, protestiert oder überhaupt gezuckt bei dieser Situation. Die haben aber weitergespielt. Ja, insofern war da gar keine Protesthaltung, gar nichts. Auch das würde ich
4: empfinden, dass da f- nichts passiert ist. Ne? Aber es, es ist trotzdem so, dass in immer mehr Spielen alle jetzt schon anfangen zu lamentieren, wenn irgendwie die Hand nur berührt wird und wenn, und wenn sie einfach nur auf, auf der Ball auf die Hand drauf fällt, dann sagt jetzt schon jeder äh, überprüfen und dann, dann das, die Spielergebnisse werden auf den Kopf gestellt
1: und das ist für mich das Schlimmste. Das und
2: Meisterschaft nichts. und Pokal möglicherweise entschieden in dem Fall. Also das ist ja eine entscheidende Phase. Der Saison.
1: Ja, und das Reklamieren nimmt zu. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht mehr haben wollten. Mhm. Wir haben uns ja über Rudelbildung, mhm. über Reklamieren, haben wir uns ja immer aufgeregt. Und jetzt halt muss er fast der Mannschaft, muss er das fast machen, damit sie sich gefüllten Vorteil verschaffen können. Und das ist genau das. das ist jetzt mittlerweile ja, fast bei jeder zweiten, dritten Aktion, dem im Sechzehner passiert, bestimmen vier, fünf Spieler den Schiedsrichter. Und genau das sind eigentlich die Situationen, die der Fußball nicht brauchen kann so. und die der Fußball nicht haben will.
2: Und weißt du, was er hätte machen können? Wenn er, das wäre viel wichtiger gewesen. Nämlich in der Zeit, also bevor diese Flanke kam, die zum Handspiel führte, war Dortmund nur zu zehnt, weil Sancho genau behandelt so. worden ist nach einem Feuerzeugwurf. Der hätte vielleicht das Spiel mal unterbrechen können, während der Spieler behandelt ist, behandelt wird. Wäre das
5: mal eine sinnvolle Maßnahme gewesen. Ja, hat Michael uns heute auch nochmal angesprochen, ne? äh, sachlich ne? aber ja. darauf hingewiesen. Genau. So. Ja, so. Ja. Diese, diese Rudelbildung ist ja, ja. sehr ich gut. Wird wir natürlich nicht ja. vergessen dürfen dass die Bundesliga überall geschaut wird, auf der ganzen Welt und von vielen Kindern geschaut wird. Und was, was geben wir unseren Kindern mit auf den Weg, wenn die jeden Samstag das anschauen, wenn fünf oder sechs äh, Spieler nach jeder Entscheidung den Schiedsrichter belagern und ihn versuchen und zum Teil auch zeigen, ja, ja. lass dir mal wieder genau. anschauen. Wir hatten vor Jahren hatten ein Riesenproblem, Schiedsrichter zu finden. Ja, ja. Also ich ja. habe das große Verständnis, wenn heute keiner mehr am Samstag Absolut. oder Sonntag in der Früh spielpfeifen will, ja, für, für 30 oder 35 Euro, wenn du dann natürlich die Kinder hast, die am Samstag das sehen und am Sonntag früh spielen sie selber. Und da wirst du wirst bei jeder Entscheidung wirst du da äh, belagert und, und wird, wirst du versucht, äh, dass du die, die Entscheidung zurücknimmst oder umstimmst. Äh, wir sind im Moment auf dem irgendwo am Scheideweg, was den Fußball angeht. Weil wir müssen wirklich, der Fußball wird auf der ganzen Welt geschaut. Fußball ist auf der Premier League haben wir immer gesagt, der englische Fußball ist der beste. Warum? Weil kaum Unterbrechungen sind. Es ist ein fließendes Spiel. Der Ball ist immer im Spiel und es geht hin und her. Und das ist in Deutschland, haben wir ein wunderbares Produkt. Und wir sind wirklich dabei, das kaputt zu machen weil äh, die Leute es ja den
0: Videoüberweis nicht nur in Deutschland gibt.
5: Ja, aber es gibt ihn noch nicht überall. Die Engländer haben es noch nicht gemacht. Ich glaube, wir haben kommt das einfach... Aber. Ja, es kommt nächstes Jahr. Da haben sie natürlich die Erfahrungswerte von uns. Ich glaube, dass wir das zu früh gemacht haben. Und ich sage nochmal, es gab keinen Grund, das als Versuch zu machen letztes Jahr. Und ich hoffe, dass irgendwann einmal... Man muss da, ihn anders der Punkt kommt, einsetzen. wo einer, wo einer klagt und sagt, ich klage in diese Entscheidung. Und wir haben uns nicht weiterentwickelt. Weil wenn du was bringst, und ich war sehr negativ dem Videobeweis gegenüber eingestellt, und wenn ich eine Entwicklung sehe, dann sage ich, okay, in sechs, zwölf Monaten sind wir vielleicht da, wo man sein soll. Im Moment treten wir seit 20 Monaten auf der Stelle. Und das ist für mich ein Zustand, der nicht äh, zu akzeptieren ist, ähm, der Herr Drees kam ja am Mittwoch oder am Donnerstag heraus ja und hat gesagt, das war eine Fehlentscheidung. Ich bin gespannt, was er morgen sagt. Weil das ist nicht zu entschuldigen. Was am Samstag mit den Dortmundern oder gestern mit den Dortmundern gemacht wurde,
4: ist nicht zu entschuldigen. Es hat aber auch was damit zu tun, wie wie ich damit umgehe. Die, also ich glaube, dass Schiedsrichter es nicht gewohnt sind, permanent Videoanalysen zu machen. Das muss ja in, in Sekundenbruchteilen muss das ja, laufen. Aber Da hätten sie
5: doch vorbereitet. Da musst ja. du sie
4: darauf vorbereiten. Ja, wenn
5: sie
0: ja vorbereitet sind, dann musst ich du glaube, auf, auf ihren machen, die schon. Ja, viele aber es geht ja nicht um Lehrgänge. Also, ich meine, du bist in einer maximalen Stresssituation <lacht> dort. Also das ist ja klar, wenn du da in so einer klar. Review Area stehst. Aber sie haben schon die
4: Ge- Gelegenheit, sich das anzuschauen. Mhm. Und wenn ich zwei, drei Bilder sehe, zum Beispiel heute das Foul von äh, von Arnold mhm. Wolfsburg, wenn ich das im Keller sehe und ich greife nicht ein, dann frage ich mich, wofür sitzt der Mann dann da? So Und dann gibt es diese, diesen Punkt äh, mit äh, nur bei einer klaren Fehlentscheidung. Das ist auch wieder so, ein, so eine schwammige Angelegenheit. Was ist denn eine klare Fehlentscheidung? Der eine sagt, oh, das war eine klare Fehlentscheidung. Äh, der Patrick Friedrich sagt, ich darf gar nicht eingreifen, weil das ist keine klare Fehlentscheidung. Jeder legt was anderes. Das sind wieder Dinge, äh, wo man sich wieder rausstehlen kann. Das bringt doch nichts. Ich überprüfe es und auf Wiedersehen. Und wenn der, äh, äh, wenn der Schiedsrichter da, äh, es eben nicht gesehen hat, dann muss ich es eben sehen und dann... Äh, da ist die Szene hier, noch ne, mit, mit Arnold und Kreditsch. Ja, und dafür gibt es kein Rot. Ja. 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 Ist so, so. Und, und da verlieren die Leute irgendwann <lacht> den Glauben.
5: Ja, da sitzt einer im Keller, der sieht das und der sagt dem Herrn Eidikin, schau dir das nochmal an, wenn Eidikin das gesehen hätte, hätte er Rot gegeben. Und da verlieren Leute den Glauben, was du sagst mit. Ist das eine klare Fehlentscheidung oder nur eine Fehlentscheidung? Ja. Das ja. sind doch alles Sachen, die vorher hätten geklärt. Ja, das also das man meine, klar, gestern ja.
0: Reus geht mit Rot vom Platz. Fast alle sagen, Richtig, er selber
4: auch. Aber dann war das ja nun erst ja. recht rot. Ne? Das, das ist dazu viel habe röter. Eine, ja. Ja. Dazu habe ich auch eine andere Meinung. Alle sagen, Reus, klare rote Karte. Wolf, klare rote Karte. Arnold, Klare rote Karte nicht gegeben. Reus versucht zum Ball äh, zu gehen, ist über dem Boden. Ich glaube nicht, dass er versucht, äh, der Ball ist frei. Er versucht zum Ball zu gehen und der stellt seinen Fuß in letzter Sekunde davor. Ist eine klare gelbe Karte, aber es ist nicht die Absicht, ihm in die Knochen zu treten. Während der Wolf, der Ball ist zwei Meter weg. Das ist was ganz anderes und dadurch wird auch ein Spiel entschieden. Wieso wird das nicht überprüft? Und und, äh, Reus
0: wird äh, sicherlich äh, zwei, vielleicht sogar drei Spiele fehlen. Das Das wissen wir wir doch nicht Äh, ein Wort noch zu den Schalkern, die die gestern gefeiert haben. Hübs Stevens war wohl zurückhaltend. Die Spieler hingegen ähm, haben den Jubel sehr genossen, zum Teil auch inszeniert.
5: Ja, also als ich gesehen habe, wie die Schalker gestern den Derby Sieg gefeiert haben, dann habe ich auf die Tabelle geschaut und dann wusste ich, warum sie erst 30 Punkte haben. Die gewinnen das Derby, die sollen feiern mit den Fans kein Thema. Die so, hätten zu den Fans gehen sollen, hätten sich bedanken sollen für die Unterstützung. Und hätten sich gleichzeitig entschuldigen sollen für den Mist, den sie 30 Spieltage gespielt haben. Die haben ein Mannschaftsfoto gemacht vor der Schalke-Kurve. Das Einzige, was gefehlt hat, war die Meisterschale. Und da, als ich das gesehen habe, Videos aus dem Bus posten nach dem Spiel und, und, und. Äh, da habe ich mir Sorgen gemacht, welchen Job Jochen Schneider und der Sportdirektor, der vielleicht kommen wird, vor sich hat. Weil mit der Truppe wirst du die nächsten Jahre große Probleme haben. Wenn was nicht einfach feiert. nur die pure Freude? <lacht> Darf ich? Du kannst dich ja freuen, aber du darfst doch nicht vergessen, was die ganze Saison über passiert ist. Ich kann mir nicht mit 30 Punkten, die sind immer noch nicht gesichert nach, der, nach dem Stuttgart-Ergebnis. Gestern. Ich kann mir doch nicht vor die, vor die Kurve stellen. Ich bin als Vizemeister 15. Ja, das da, ist mein Und, und machen mach ein Foto. Ich habe
4: mich geschämt. Ich habe gesagt, mach das Foto, aber ohne mich. Also als Trainer hätte ich dazwischen gehauen, muss ich ehrlich sagen. Ich, aber ich möchte auf, auf eine Sache hinweisen. Heutzutage ist es so, dass diese Derbys eine derartige Bedeutung bekommen. Wir haben es in Hamburg erlebt. Äh, unsere Fans, die eigentlich unverdächtig sind, völlig bekloppt zu sein, rasten völlig aus, also Teile der Fans, und, und äh, verwandeln dieses Derby, äh, genauso wie die Hamburger, in ein unsägliches Erlebnis. Und äh, Dortmund Schalke ist genau das Gleiche. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass man das so hochhängt. Und ich glaube, dass das eben abfängt, äh, abfärbt auf die Spieler. Die haben jetzt wirklich gedacht, wenn sie das Derby gewinnen, äh, sie gehen in die Geschichte ein. Das ist sch- völliger Schwachsinn äh, und ich bin 100 Prozent bei dir. Das ist für mich äh, nicht zu, respekt- nicht zu ak- akzeptieren, dass sie nach so einer Saison das Ding in Dortmund derartig feiern. Aber es hat was damit <lacht> zu tun, dass die Fans das sehen wollen, wir haben Dortmund besiegt. Ja und, was haben sie denn vorher gemacht? Ich würde gerne
0: zum Abschluss einmal noch mal bei Ihnen nachfragen, wie sich das jetzt mit Ihrem Assistenten, mit Boris Schommers, verhält, der jetzt zum Chef geworden ist. Sie haben bei den Kollegen von Blickpunkt Sport gesagt, das sei also diese Übernahme von ihm so nicht abgesprochen gewesen. Wir haben das jetzt in einem Zeitungsinterview etwas relativiert. Wie ist denn jetzt mit etwas Abstand Ihre Sicht darauf?
1: Ja, ist alles in Ordnung für mich. Wie gesagt, es ging Für mich in erster Linie ist wichtig, dass man sich selber dann zur Ruhe kommt und am Ende dann aus der Entfernung heraus dann die Dinge dann betrachtet. Ich denke, also Sie machen ihm jetzt keinen Vorwurf? Nein, das bringt ja auch nichts mehr am Ende. Ewald hat eine ähnliche Situation auch mal vor kurzem geschildert. Ich glaube, dass es wichtig ist, in erster Linie mal an den Verein zu denken, dass das die Saison ein gutes Ende nimmt. Dafür haben wir drei Jahre lang alles investiert und alles reingeworfen, das über die normale Grenze gegangen ist. Und da wünscht man natürlich, dass alles zum Guten weitergeht. Ist Ihnen denn diese Entlassung emotional nahegegangen? Wie liefen das ab? Also emotional ist mir das äh, erstaunlicherweise nicht so nahegegangen. Also ich war selber überrascht, äh, dass es eigentlich ein paar Tage später bei mir äh, der relativ Normalität eingekehrt ist. Also äh, ich habe diese eine Mal erlebt, äh, war selber gespannt, äh, was macht es am Ende mit dir selber. Aber ich glaube, dass äh, wichtig ist, wenn du einfach, äh, dass du mit äh, ja normalen Kopf durch die Welt gehst. Äh, wie, wie war das? Hat man Sie angerufen? Hat man Sie zum Gespräch einbestellt? Ja, es gab ein Gespräch mit dem Aufsichtsrat noch mal, äh, nachdem Tag vorher äh, der Vorstand mit dem Aufsichtsrat getagt hat. Äh, da wollten die meine Meinung wissen, äh, wie ich das sehe. Und dann haben sie anscheinend dann entschlossen, dass sie glauben, ähm, äh, ich kann das, äh, das Ruder nicht mehr rumreißen oder äh, beziehungsweise die Saison dann nur zum, äh, und die Zukunft des Vereins äh, erfolgreich gestalten. Und dann äh, kriegst du immer einen späten Nacht einen anruf äh, Und äh, war jetzt in dem Fall das ein bisschen außergewöhnlich war, weil die Zielsetzung, die du am Ende Festlegt für die Saison. Die besprichst du mit deinem direkten Vorgesetzten. In dem Fall jetzt mit dem Vorstand. Und ich glaube, ich habe in den drei Jahren alle Ziele erfüllt, den Verein zu konsolidieren, junge Spieler einzubauen. Wir sind Letztes Jahr haben wir die, die zweitmeisten jungen Spieler eingesetzt in der ersten und zweiten Liga, haben verkauft, was zum Verkaufen war, sind aufgestiegen. und das natürlich, damit so eine Mannschaft die Saison hart wird. Das wussten wir im Vorfeld, dass wir damit rechnen mussten, dass wir so wie jetzt Hannover, Stuttgart, Schalke ein paar Mannschaften mit drin haben müssen, die ihre Dinge nicht gut erledigen, dass wir überhaupt eine Chance kriegen und dass wir bis zum Schluss einfach mit einer gewissen Ruhe äh, die Dinge äh, voranführen wollten, um am Schluss dann äh, diesen Puncher zu kriegen, dass man sagt, so, jetzt kommen die Big-Point-Spiele, die wir in der Vergangenheit immer gewonnen gehabt haben. So jetzt auch, das wäre sicherlich jetzt auch heute war so ein Big-Point-Spiel. Schalke zu Hause in Stuttgart, das war ein Big-Point-Spiel, weil du sagst, wenn du da gewinnst und drei Punkte holst, dann kannst du noch mal heranspringen und hast setzt den Gegner noch mal oder die Konkurrenten unter Druck. Ja, aber wie gesagt, der Verein hat sich anders entschieden und dann ist es so.
0: Wir freuen uns, dass wir die Champions League haben mit Ajax Amsterdam, zu Gast bei Tottenham und die, die ein ganz kurzes Wort,
5: Barca-Liverpool. In Barcelona wird es schwer. Ich glaube, dass die Liverpooler weiterkommen. Das wäre mal was. Ne? Also Da freuen wir uns sehr
0: drauf auf diese Spiele. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Gleich bei uns im Anschluss alle Spiele, alle Tore. Das lohnt sich, denn es war ein denkwürdiger Spieltag. Vielen Dank, meine Herren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.